0: 各位正在收听的是董涛说车。先看新闻，捷豹已经正式发布了 XE 的中期改款车型的官方图片，它的前后 LED 大灯以及包围都做了微调。除了最低配之外 ，SSH 和 HSIE 版本都可以选装运动感更加强大的车身套件。新车的内饰变化比较明显，做工用料有了提升。在保留现款总体造型的基础上，它换上了和 iPACE 同款的仪表盘、方向盘，同时配备了和 f t y p 一样的换挡机构、驾驶模式控制开关，还有全新的信息娱乐以及后视系统。动力方面，两种 2.0T 的汽油发动机的功力调教 ，P300 四驱版的零百加速时间在 5.7 秒钟以内。奔驰也在最近发布了新款的 GRC 官图，它的中网格栅变成了双横幅的款式，格栅的后方是普通的网状，换装了全新款的前大灯，灯腔内构的变化非常明显，后面的示宽灯采用的是环状。车内有十二点三英寸的全液晶仪表，升级的 M Box 系统是有自然语音识别交互以及手势控制等技术。动力方面，全新的 M 二六四系列四缸汽油机，还有一台是二点零 T 的柴油机，搭配的是九速自动变速器。一九款的君威国六车型已经上市，它的售价保持不变，仍然是十七万五千八到二十六万九千八。同时，新车用的互联技术也做了迭代升级，还支持扫码登录，可以通过主界面的个人账户中心页面实时掌控车辆的信息。上汽斯柯达明锐国六版和新款的明锐旅行版也在近日上市，两款国六版分别是 TSI 二八零 D s g 豪华版和旗舰版，卖价十六万。一千四到十七万一千 四， 旅行车同样是增加了国 六， 但是取消了一点六升版 本， 卖价十四万四千九到十七万六千四。同时发布国六车型的还有上汽斯柯达速 派， 它有两种动力的六款车 型， 售价十八万一千三到二十五万一千三。除了搭载一点四 T 和二点零 T 高功率两款发动机之 外， 国六版本把国五的一点八 T 发动机换成了二点零 T 的低功率发动 机， 最大功率一百八十六 匹， 传动方面是匹配七速的双离合。昨天，沃尔沃旗下的高性能电动子品牌北极星的第二款量产车——北极星二正式发布。它基于 CMA 架构，定位是五门掀背纯电动中型车，整体采用跨界风格，线条很硬朗，用的是最新的人机交互系统。来看大家的买车、选车、用车提问。首先看到胡先生，他说：“我交了一千块钱的定金，写的是‘宝盖头’的定啊。”签了定金合同，合同上写了要交一千块钱的续保押金，五百块钱的公证费，还有八百块钱的上牌费。我是第一次买车，后来才了解到，一般只有紧俏车型才会要求交押金，而且都是第二年才交的。另外，我觉得公证费和上牌费的收取也不合理。四 s 店一直是以价格还可以谈为理由拒绝退钱，但是他们给的价格也不比其他店便宜多少，让我感觉不太好，我就不想买车了。希望能够帮我把定金要回来，这个可不一定能要得回来啊。首先呢，这个定呢，你看你写的是“宝盖头”的定。宝盖头的定啊，对于这个签约双方的约束都要更强一些，而言字旁的定呢，因为它带一个言字旁嘛，我们可以这样开玩笑的理解，它倒是好商量一些。这个宝盖头的定啊，如果说电方违约的话呢，它是要双倍的退还；但是如果我们消费者违约的话呢，电方是可以扣掉啊，扣下来的，这是第一个意思。第二个意思呢，就是关于条款，这个现在我们的这个商业当中的这个收费项目啊。如果不存在欺诈、隐瞒真相，他做到了明示、公示，这样的收费啊，他其实都没有说是存在明显的不合理。啊、呃，如果说不是法律禁止的这些收费的项目，而收费方已经做到了明示公告的话，这样的费用得到了双方的真实意思的认可，这个钱就可以成交，而且也不能要回来。所以这是第一点，第二点就是我们要区别一下，这到底是你改主意了，就是我现在我后来我觉得当时的谈判是失败的，还是说你当初签的合同条款不是你的理解的本意，或者说你能自己证明签合同不是你的真实意思的表示，否则这个合同的条款签字为证，我们要有法律意识，要有合同意识。你不能说我们当时谈的不太好，我后来我觉得谈的不好，我可以重谈。签合同之前都可以重谈，签字之后就不能再重谈了。所以你现在觉得，第一，这店里给的价格车价不比其他店便宜多少，你觉得不公平，这也只能是放心里了。第二个，您认为那三项费用包括续保押金、公证费和上牌费，这是双方商量着办的一个事儿，并且你签字认可了，我们后来再后悔。也只能是后 悔， 也不能说我们因为后悔就可以撤销这样的签字的一些条 据， 所以这个事儿要区别对待一 下， 除非说现在我们能够证明 啊， 当时是被蒙骗 了， 当时呢我们签字不是真实的意思表 示， 这个我们可能前期通过协 调， 后期甚至是通过仲裁、通过法庭能够扳回一 局， 这样的霸王条款也 好， 这样的非真实意思签署的合同也好。法庭是可以认定推翻的，这个时候我们的钱才可以要回来，好吧？这个事儿就解释一下，也是普及了一下法律的常识。好，下面继续看大家的问题，来自八六八六六六六六，有朋友希望推荐一款预算二十万元左右的 SUV， 五座、七座的都可以，要合资品牌。二十万左右，现在价格基本上都到了，我们的合资产品基本上价格都在二十万左右。那么从这个大家的这个。销售的热度来看的话，二十万左右，我在五座当中还是首推东风本田的 CRV 的 2.0 的混动版本。那如果想要七座的话呢，二十万都可以、呃，买到尺寸很大的三菱的欧蓝德。所以，我向这位蔡先生推荐这两个车。舒先生问：私家车的后挡风玻璃里面可不可以加装 LED 显示屏？这个如果说在年检的时候。能够通过，它都没有问题，啊、呃，所以这是从这个加装这个环节上讲。另外呢，你加装这个 LED 平时用于什么？它如果给我们的车外环境带来光污染，或者说我们在这儿要播放广告的话，我们还需要到工商部门去做登记。你看到的我们出租车上的这个 LED 的广告灯啊，它都是有相关的工商手续的，否则的话，在户外发布这样的广告它是非法的。所以你装这个 LED。显示屏是干嘛用？这事儿要弄清楚。纯粹是自己娱乐的话，嗯、呃，你能够通过年检，不影响车辆的安全，不影响你的驾驶的这个视线，我理解应该是没有问题。现在的宝马一系和二系都有优惠，不知道三缸版本的质量稳定性怎么样，毛病多不多？呃，到底买谁合适？几次提问都没有回复，好，我来优先回答这个问题。一系、二系都有优惠，一系的优惠幅度要更大一些，因为确实一系从出来、从上市，它就被大家批评说把宝宝马的这原来一系的很好的这个精髓都把它丢了，所以它的销量就一直不大好，所以它的呃优惠幅度呢，在这个很长一段时间都是在低到十五六万啊这样的价位。其实这两个车呢是属于同底盘、同平台的。只是在外形形式上有一些区别，二系的旅行车要更高一些，呃，虽然说车身要短一点，但是它的家用的实用性要更强大一些的，啊、呃，当然它在同样配置下的定价也要稍微贵一些，所以我认为呢，从性价比的角度，我会赞成一系。如果我们对空间要求大一点的话，二系的旅行车，当然二系的旅行车销量比一系还要更糟糕，因此带来的后续的保值的问题也会要。糟糕一些，差一些，所以这两个车呢，我认为一系和二系，呃，倾向于一系要稍微多一点。至于这个 1.5T 的三缸机的问题，目前没有报告这个三缸机的 1.5T 三缸机的质量问题的，倒是大家在购买之前的犹豫比较多，买了之后呢，大家倒还是没有反映这个发动机有什么问题，因为它从这个技术形态上讲，这个 1.5T 还是。啊，比较先进的，它跟这个 2.0T， 包括 3.0T 的宝马发动机，它都是同样的技术，就是减缸，啊，三口缸 1.5T， 四口缸 2.0T， 六口缸，那就是 3.0 的版本。所以在技术上一样的话，这个发动机的这个质量稳定性也没有问题。大家只是在犹豫，我买车之前在犹豫，说这个三缸机到底好不好？两个不好，一个是噪音稍大，第二个是震动稍强。就这两点的话呢，在目前阶段跟四缸机相比呢是有它的劣势，但是在节油以及在未来的发展趋势上讲，小排量这个比较少的缸数，是我们在迈向新能源这个纪元之前的一个很长时间的一个过渡，所以我仍然从这个媒体的角度还是推荐这个三缸机小排量的三缸涡轮增压机，但从一个车友的角度。我可能还是支持大家直接上这个 2.0T 的四缸就要好一点。继续来 看， 想入手丰田的 RAV4， 一九款的这个 2.0 的底盘 高， 但是没四 驱； 一八款的 2.5 升的这个四驱底盘又很低。说我看中它的动力和通过 性， 等不了新 款， 现在很纠结。这个其实 啊， 不管是什么排量的车。同一个款型的车，它的底盘的高度是一样的，它不会在底盘上出现高低不同。但是这个丰田的 RAV4 荣放它是个例外，因为这个 2.5 和 2.0 它的发动机啊不一样，导致它这个排气管啊头段出去的这个走向不一样。2.0 的盘的挺好，从底盘底下啊很平整的过去了。但是这个 2.5 的发动机啊，它的排气管在前面。得绕一下，呃，有网友打趣，呃，嘲笑说这就相当于是猪大肠挂在底下。实际上，我们当低下头去从车头看过去的时候，能看到这种感觉，确实像猪大肠。所以，他这个前段的排气管往下一绕呢，就让这个整车的离地间隙啊就降低了。这个整车的离地间隙，它怎么计算出来的呢？它实际上就是找一个离地最低的零部件得到的这个数据。啊，所以我们经常在节目里劝大家，不要说那个车是十七公分，这个车是十六公分。于是我就买了那个十七公分，这个可不一定。两个不同厂家、不同款型的车，它的最低点是不同的零部件，因此可能不同的离地间隙数据带来的整车的通过性能并无不同，甚至会出现反例。啊，明白这一点之后，我们就不要太纠结，过于纠结那种这个十几公分。十五公分还是十六公分，这样的一丁点儿的这个区别。但是这个 RAFORD 容放呢，它就是一个怪胎，它在底下这个猪大肠绕下去啊，确实有几公分的这个差距，它会带来在一些土坡啊，在一些地方的刮蹭这种现象。好在这个排气管的刮蹭，呃，不是一个特别糟糕的事儿，总比这个油底壳刮破要好。所以我说，这个你看到这两点是的，呃。升的通过性能值得重 视， 因此我们在这个推荐车的时候也很纠结。按说这个荣放这样的 SUV 呢， 还是要 2.5 的动力储备要充沛一 些， 但是因为这样一个问 题， 我们会推荐 2.0 的多一些。但是 2.0 的它的动力系统的这个强度还是要差一些。因此，为什么在三大合资品牌本田、丰田、日产当中，在二十万的这个 SUV 当中卖得最好和推荐的最多的是本田 CR-V 呢？它在产品的平衡性上确实要更好一些。所以，我们也劝大家，丰田的新款的荣放会在今年的下半年，因为它上半年会做全球上市，那么在国内生产就应该是到下半年来啊。下半年等待一下，看这个荣放有没有。给大家带来惊喜的可能。蔡先生通过八六八六六六六六留言问我说：“这个空间性还有性价比这方面，对比一下柯迪亚克、欧蓝德和奇骏这三款车。这三个车当中，我目前觉得可能还是斯柯达的柯迪亚克，呃，要表现要好一些。这个表现也只是体现在两个方面，一个是空间，第二个是性价比。”但是并不代表其他的各方面，比方说，呃它车内的用料，斯柯达柯迪亚克可不是太好，它肯定是不如日产的奇骏，那跟这个三菱的欧蓝德相比呢，是差不多的一个水平，车内的用料硬塑料用的特别的多，但是呢，它是因为在大众的这个平台下的这个产品。啊 ，MQB 这个平台下的产品，所以我对这个车的认可度还是比较高。呃，在它现在优惠过后的这个价格上，我觉得斯柯达的柯迪亚克性价比的表现要胜过日产的奇骏，还有这个三菱的欧蓝德。我综合推荐这个柯迪亚克多一点，但是我也要再加一句，柯迪亚克的销量打得很厉害，往下滑得很厉害，在元月份的数据应该只有一两千台，所以这一点要引起大家的重视。您正在收听的是《董涛说车》，接下来继续回答大家的问题。先看来自八六八六六六六六的提问，来自热线电话的提问。蔡先生问：奇骏变速箱顿挫的问题有没有改善？应该还是没有彻底的解决问题。啊，变速箱的顿挫，这个发动机这个漏油的问题都有。阮先生说：我现在的车是福克斯两厢，想换个车。希望从这个性价比啊、性能啊、舒适性方面来对比一下比亚迪的元是否值得买。你这是咋弄的啊？这个福克斯我觉得还是要比比亚迪的元，呃，这个高级一点点的小车车。你怎么开着开着换车的时候越换越便宜了呢？你这个福克斯怎么着？现在到了要换车的时候，当年买也应该是十几万块钱，怎么现在换一个五六万块钱的车？哎，这个要努力啊！然后说，你开惯了福克斯，享受了它很不错的调教的这个底盘之后，再来开这个比亚迪的豫源的话，恐怕会有一些不适应，可能会有一些劣质的感觉。毕竟它是一个五六万的小车子，呃，性能方面就别谈了。这样的车，一点五的排量的发动机能够有多少性能？这个重点还是讲的是性价比。其实这车的车内的空间呢、啊、尺寸呢、啊，包括它的安全配置都还是很棒的了。呃， 就别马虎。它虽然说五六万块 钱， 但是它从这个次低配开 始， 电子稳定系统、牵引力控制系统、刹车辅助啊、制动力分配等 等， 全都有了。所以 呢， 这么大个 车， 安全配置又还行的 话， 我认为它优先考虑的是性价比还是很不错。啊， 我建议你买它的这个次低配。呃， 如果说你要买自动挡的 话， 那要花到将近七万块 钱， 我觉得也是可以 的， 也是值得的。但是你不要对这个车还抱有，说是舒适性方面的期待，性能方面的期待，至少跟你开过的这个两厢的福克斯比，那还是有差距。向先生说，现在的汽油是国七的标准，你在哪儿加到国七标准了？啊，国七，国六都还没有全面的推开呢，国七还在路上。好，我接着念啊，他说现在的汽油是国七标准，问国五的车加国六的汽油对车有没有影响？我们需要知道国五、国六是个啥意思？它其实是燃油的清洁度的排放标准的这样的这个不同。它不是我们车辆的这个汽油的标号，九二、九五、九七啊，是新烷值不同的意思。它会根据我们车辆的压缩比、发动机的压缩比的不同，来适配选择不同标号的汽油。但是说国五、国六的话，当然是标准越高越好。它给我们带来的是清洁能源，我们在燃烧时候的这个效率更高，排放更好，是这个意思。所以不存在说我国五、国三的车加国六都是好事儿。那别说是国五、国六了，所以把这个概念把它分清楚就行了。嗯，这是来自于零二七八六八六六六六六楚天交管呼叫中心的留言。我们再来转过来看微博上的问题。沃尔沃的 V 六零和进口大众威揽，从油耗、空间、动力、使用成本、保值率等等方面，帮我分析一下如何选择。呃，进口大众的车确实是很难卖。嗯呃,呃，除了一个打折打成五十几万的这个大途锐之外，其他的基本是烟吸火吸的，所以这样的车我们最好还是少碰。啊，从这个经销商来说，日子也很难过。保不起哪个投资人说我不干了，这店就关了。关了，你这车到哪儿去弄它？呃，这个进口大众的现在这个局面就是这样的，很糟糕的一个局面啊，很难通过销售来支撑店里的利润。那么通过维修来，本身保有量又很低，维修的这个利润也难以维续，这是很困难的一种局面。这是进口大众。所以在这种情况下，沃尔沃目前的势头还行，倒不是说这个。V 六零就是一个多好的车，那你喜欢这种款，就微蓝这种旅行款，这样的车，我觉得买一下它的空间，嗯、呃，这个各方面都还是行。要问保值率的话呢，这种款型的车往往保值率都不大高，因为这还不是我们的消费的主流，不是我们价值观当中的主体部分，它还是比较边沿的这个产品的这种形式，所以呢，往往会带来保值率不大好的情况。武汉国六实行了吗？我有一台一三款的两点五排量的科雷傲，现在能不能从广州提档过户到武汉？这是没问题的。武汉的国六实行应该是在，我觉得现在没有官方说，应该在七月一号吧。这是国家统一的一个时间点，只有提前不会推后。您正在收听的是董涛说车。继续，现在我们看到的是来自。新媒体平台上，微信公众号的后台，有朋友说希望分析一下 DS 5一七年十一月份的库存新车，一八款顶配原价三十万，可以打六折左右，合不合适买？还有这车质量如何？维修是不是很贵？很喜欢它的外观，如果不在乎贬值的话，六折的价格推荐买吗？一般推荐，那不是特别推荐，因为从这个。三十万打六折来说，这个折扣是可以，但是呢，这不代表着我们就买到了便宜车，而是说它现在就值折后的这个价。嗯，那么三六十八万这么折后的一个价，你开个几年之后，它不会因为我当初买的时候是打过折的，我现在的这个开个两年之后，我还能卖到将近十八万，那不是这样的。嗯，它会在十八万的基础上继续往下打折，所以这是，就是如果我们讲这个保值率的话，它并没有因为这个买的时候打折，因为是对所有人都买的时候打折，不是对你一个人，所以并不会因为买的时候打折来提高它的贬值率。但是从这个车本身上来讲，我觉得还是划算的。首先，这个法系车啊，它本身的故障率不是很高，不用担心。呃，第二个呢就是。它的这个做工用料还是很实在的，设计还是很不错的，只是品牌营销的问题。那所以买这个车呢，基本上不到这样的折扣，大家也就别碰。但是到了这样的折扣，我又不在乎它的贬值，喜欢它的外观，我觉得这样的车买一个也未尝不可。三十万的车打六折，三六十八万。我们只要不抱着一个我捡到了便宜的一个心态来买它。一般来说不会太后悔啊。下一个问题 说， 捷豹的那个四十多万下地的 SUV 怎么样 啊？ 听说捷豹的车子故障率比较 高， 但是我觉得那个车子优惠真的很 大， 希望能帮忙分析一 下， 买它哪个配置的性价比最 高？ 啊， 它确实是这个现在的这个折扣优惠啊。我们随便一进店的 话， 你跟这个销售员没几分钟的交 谈， 他能给你来个五六 万， 这是像好玩的。谈得 好， 有的。啊，这个配置，它可能有上十万的优惠。你说在这样的这个优惠幅度下，我们还来计较说这车是不是很高的故障率啊？我觉得就过于挑剔了、啊。那说这个捷豹路虎的车故障率高啊，实际上也都是一些小毛病，它并没有说在三大件上出现很严重的问题啊。出过问题的是原来的激光那个九 AT， 啊，那一阵子有这样的反应。所以现在在这个捷豹。这个 F Pace 上的这个八一 T 变速箱也 好， 二点零 T 的涡轮增压也 好， 还是三点零的这个机械增压也 好， 他们的三大件的故障率并不 高， 稳定性非常好。他们车上容易出现的毛病就来自于他们的电控单 元， 什么一会儿黑了一个屏 啊， 一会儿报了个警 啊， 有一些是真故障 啊， 有一些是假故障 啊， 等等这样的。所 以， 当我们一想到这 车， 我都打几折买的了。我觉得也应该释然了，应该还是很划算的一个选择。所以不管是路虎的发现身形也好，还是捷豹的 F Pace 也好，我认为这么大优惠的车，现在我们忍受一下它的小毛病，坏了就去修呗。确实，它的品牌调性仍然是在，这是一个很神奇的存在。捷豹路虎啊，从来没有说大家反映它的故障率很高，于是这个车的品牌调性就变得很 low， 这是很神奇的，对不对？那它跟奔驰、宝马。奥迪在一块的时候，故障率比他们高一些，但是品牌影响、停在那儿的形象一定不输给人家。这就是我为什么非常这个支持大家买大车之后的这几个产品的原因。下一个问题，希望能够介绍一下这个沃尔沃的这个 T 3 T 4 T 6是个什么意思？可不只是 T 3 T 4啊、呃、，T 6它还有 T 8呢，还有 T 5呢。三四五六八就没有 T 七，那么在早期沃尔沃和福特合作的那个年代呢，当时确实应该严格讲是一四年之前啊，就是沃尔沃的发动机呢用的是 T 这个字母加上气缸数量这个数字这么一个命名的方式，比方说 T 四就是四口缸 ，T 五就是五口缸 ，T 六是六口缸，所以呢，有些小伙伴误认为 T 六它就是六缸涡轮增压。T 8就是八缸涡轮增压，其实呢是可以理解的，但是这说的是过去式。那么现在呢，随着这个发动机排量越来越小，气缸的数量减少这样的趋势之下呢，这个沃尔沃发动机的标志 T 后面的数字已经不再代表气缸的数量，代表的是发动机的功率大小。数字越大，动力至少动力的参数是越强。那并且现阶段呢，都是用的四口缸，不管是 T 几。T 3 1.5 排量，啊，这个 T 4 2.0 排量、啊，呃 T 5也是 2.0 排量，但是这个功率就调高了很多。它 T 6还是 2.0 排量，而且它使用了这个涡轮增压和机械增压双增压。那 T 8呢 ？T 8它还是 2.0 排量，那它的功率就更大了，将近三百千瓦的这功率，而且用在了它的这个高端旗舰产品叉 C 9 0上了。所以这是我对这个。T 3 T 4 T 5 T 6这个沃尔沃的这个发动机的标志的一个理解。有朋友希望评价一下众泰的 T 7 0 0众泰呢，它是过去是以抄作业起家的，就是模仿别人家的车的外观内饰。呃，过去曾经网友们送他一个这个学名叫保时泰。意思是保时捷的那个节换成泰，就是学保时捷，学了几个车，学卡宴，啊，学得特别的，呃，神啊，神似。但是呢，这个车子用个几年之后，车主都会抱怨毛病实在是太多了，苦不堪言，于是要卖掉。那么这样的声音呢，就是在这个新车刚推出的时候，大家会。一窝蜂的上去买，那么开个一两年之后毛病一出来，大家相互一传播的时候，其实那个风头很快就过去了。因此，现在众泰可以说是拦腰一斩，还不止，这个销量下滑的非常的厉害。在这种情况下，我也是劝大家就不要，呃，看中了它的外观。车这个事儿呢，外观是一个重要的因素，但是不要仅仅因为外观漂亮或者像谁，我们就买谁。买一个车，我们至少要考虑的这个重点因素啊，不低于十项，而外观只是其中的一项，我们可以把它排在第一都可以，但是我们不能把它当做唯一、啊、那有哪些因素很重要？包括外观啊设计，包括空间，包括安全，包括配置，包括动力，包括性能，包括品牌形象，包括它的售后服务、保值、网友的口碑等等。各个方面包括了环保，这都是我们要综合考虑的。但其实我们没有必要全都考虑到，如果全都要最好，你根本就买不着车。所以，我们把自己心目当中看重的点呢排个序，有那么两三条、三四条符合我们的需求，这样的车，咱就取了吧。啊，应该这样来看。下一个问题说。沃尔沃的 x C 九零的四口缸值得买吗？这个问题呢，其实跟我刚才回答那个 T 几的这个问题是重合的。我认为这是一个未来趋势，排量越来越低，缸数越来越小，但是它的性能实际是一点不弱的，提速的表现非常不错，跟这个奥迪 Q 七的表现是差不多的。所以呢，我们不能因为它全系四口缸，所以我们就认为它的性能比奔驰、宝马、奥迪的竞品产品要差多少。啊，而且呢，这个他，所以是不是应该买沃尔沃，其实是在考量你有没有大排量和多气缸的情节，以及你对沃尔沃这个品牌的兴趣到底多浓。进一步的讲，就是说你对北欧风格的兴趣，更进一步的讲，就是你对瑞典人的这种物质观、价值观、生活态度的兴趣。这个瑞典人呢，他的处事有点像中国人常说的这个低调、中庸。啊，体现在这个生活当中的方方面面，不多不少，刚刚好，适度的、中立的、平衡的、环保的，不追求奢华和喧闹的，甚至偏重冷静和孤独的。所以，当你走进这个宜家商场的时候，你就能找到我刚才说的这些感觉。那么，当然也体现在汽车上，设计风格很极简明快，功能性能呢，它不多不少，不过不失。安全环保是优先考虑的，这种文化的差异，是你能不能接受沃尔沃的根本原因所在。感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，错过收听可以通过董涛说车的微信公众号重听音频。